0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Vad var den uh, retten du spiste på nomanojen?
0: Reinstyrpenis. <laughs> De det kallade Reinstyrsalat. Enkel var det en penisallat. <laughs> Hej och hjärtligt välkommen kära lyssnare till denna ukens podcast fra dagens näringsliv om vin. Mitt namn är Thomas Jertsen och välkommen till dig kära vinälsker Meretebø jo, takk du, jeg ser deg på Snapchat og Instagram ja. for et liv du har ja, nå er det kjede til deg
1: sist jeg, jeg kjede meg aldri, virkelig ja, den, den minuttet har jeg ikke ledig, for å være helt ærlig
0: men du, vi hadde jo noe så folkelig og hyggelig som en lytterkonkurranse i forrige episode ja. der folk skulle gjette varslags slags vin du anmeldte med denne diktelignende anmeldelsen din. det var en Brunello di Montalcino. Ah. For å være helt spesifikk, så var det din anmeldelse av Beyond de Santi 2015, som du ga 590 poeng. Si. <laughs> og det var faktiskt flere som klarte å gjette helt riktig, men en av de som traff helt presist på akkurat vilken vin og vilken årgang det var, det var Morten fra Trondheim. Så Morten, i god gammel nærradiostil, så sender vi en sjampanjestopper med posten til Trondheim. I dag... Nå skal vi endelig dedikere en episode til et område som vi har vært inom flere ganger, men vi har enda ikke hatt en hel episode. Dette er i Nord-Italia og Pimonte, og vi skal snakke om det aller staseste av det stase. Hvor skal vi da med dette?
1: Vi skal til Barolo. Nemlig.
0: Jeg sier jo Barolo, men hvis man ska uttale riktig italiensk uttale, så er det Barolo, barolo er det det? Men det høres litt sånn
1: Ja, det er litt sånn som å si juice på norsk. Jeg klarer ikke det.
0: Og Barolo, det er i denne sammenheng en vinappellasjon i Pimonte. Kan du si lite om distriktet først med dette?
1: Eh, distriktet, jeg vil jo si eh, sikkert trakker på noen tæra nå, men jeg vil jo si at Pimonte er desidert det beste vinstriktet i hele Italia. Jeg tror det er ganske mange som enner med meg i dag. Eh, ligger nord, eh, nordvest i Italia, Eh, grenser til Liguria i, um, i vest og eh, Lombardia i øst.
0: Hvis man skal reise dit, fly til
1: Milano. Så kjører bil? Eh, ja, eh, cirka en halv time, to timer fra Milano. Eh, du kan også flytte til Torino, så då flyr du in i Pimonte, men eh, da må du stå og skifte fly lettere med direkte fly til Milano.
0: Om mat og vin der, ja.
1: Uh, ja, det er jo noen av uh, Italiens beste viner, uten tvil. Og, og det som er kult med Pimanta, at de har egne druer som bare finnes der. Uh, og så har de også uh, en pris range fra de rimeligste til de aller dyreste i hele Italia. Uh, og maten er jo helt fantastisk. Uh, nå er vi mitt inne i høgsesongen på pimentesisk mat, kan man jo si. Som er uh, trøffel. Hvit trøffel og det er jo bare tullete godt. Og så har de to, to pastaspesialiteter som bare finns i pimentet, som heter Tagerin, som er sånn veldig, veldig tunn, sånn enklehårspasta, spagetti-pasta. Eh, og så har de også eh, noe som heter Plin, som er sånne små pastapute, som og bare finnes der, som er mye, mye mindre enn det sånn tortellini og sånne ting, men som eh, er ofte fulgt med ricotta av til truffel der også eh, så hvis den, eller når jeg sa si ikke hvis, når en skreis til pimentet så den, det er på hausten fra 1. november og utover.
0: Og så dryks du en god del forskjellige, både hvite og røde druer kan ikke du ikke ta kjatt igjennom?
1: Ja, altså det er jo en stor salat av druer i <laughs> pimentet Uh, for å begynne med det som er på en måte enkelt den viktigste uh, kvite drøen heter jo um, roero arneis eller arneis da roero er området den blir dyrket i uh, og så har du moskato som har kanskje blitt vel så viktig uh,
0: som ofte er desservin
1: ofte er desservin, stort sett alltid muserende, lett alkohol uh, rikt desservin og så har du erbaluche og ja, timorasso det er flere, masse, litt mer ukjente hvite drø, eller grønne drø. Det er de røde de er mest kjent for da, uten tvil. Og her er det jo ei som utmerker seg veldig, og det er Nebbiolo, som er den viktigste. Og så kommer Barbera på andre plass. De lager jo mer Barbera enn Nebbiolo, men kvalitetsmessig er Nebbiolo ikke viktig. Og så Dolcetto, ikke så viktig, men lager en fantastisk kvinner, så er det litt mindre viktige som heter Freisa, Ursché, Pellaverga, som også alle de tre bare finnes her, og er ganske sjelne, og ikke minst braketto.
0: Ja, som også brukes ja. i dessertvin. Mm.
1: Barolo, det er
0: altså et område, det er en kommune, og det er navnet på en vinappellasjon. Denne den har høyeste klassificering i det italienske kvalitetshierarkiet, som er en DOCG, mm. og det er viner laget på Nebbiolo-druen. Mm. Så det handler altså om Barolovinner, og Merete, du skal komme med anbefalinger på de beste produsentene, og alle vinnene de ligger som vanlig i episodeinfoen.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Jag tänkte vi först kunde starte med att prata generellt om vinstilen Barolo och så går vi över till karakteristikk og enkeltmarker på de ulike områdene i Barolo. Har det støtt ut mm. Så hvis vi starter med, med selve vinstilen da.
1: Ja, altså Barolo er jo den kraftigeste i Baroloen, kan du si. Altså, du har ju bara Bresco som er liksom elegant og lett er ikke alltid sånn det er, litt, det er litt produsentavhengig og overgangsavhengig selvfølgelig, men vi en skal skille de to så er det da.
0: Og det er naboappellasjonen Barbarisco. Ja. ja. Også har som du... også er i Pimonte bare for å... Ja, ja
1: det er også i Pimonte. Og så har du jo Nordpimonte, Altopimonte som er godt i nære gemmer og sånn, og det er jo enda lettere, ofte litt lavere i alkohol enn Barolo. Barolo er liksom här är det masse tanniner, massa syra, massa struktur och kraft och det är ofta viner som tränger masse tid i källaren.
0: Och ganska mycket alkohol. Eh
1: har blitt väldigt mycket alkohol de syss åren för att temperaturen har gått upp i Piemonte och som alla andra platser så eh här har de börjat bikka dessvärre ofta 14,5 15
0: Och detta är ju ting som gör att detta är krävande viner och liket kanske det vanskeligste vinstilen å like sånn umiddelbart, eller?
1: Ja, altså du skal ikke begynne med Barolo.
0: Jeg må bare si at det er masse tannin av bitterstoffer, det der tørrende, og en skikkelig stram syre mm. sammen med dette bittret. Mm. Og så har du den alkoholen som er ganske høy,
1: så det er, det er krevende. Det vin vin for viderekommende uten tvil, og det er definitivt en matvin.
0: Og alle disse tingene som vi snakker om här med alkoholen og med syren og med tanninene, det er jo de tingene som gjør at den er så bra til mat for fett og proteinene i, i maten. Det nøytraliserer disse tingene.
1: Mm. Altså hvis du har fett i maten, og det er nesten uansett hvis du, altså når du snakker om pasta da som bara har den smörfettet egentligen eh i tillägg till äggfetter eller fettet från äggblomman. Eh så då funkar det egentligen helt fint til altså, den, du skal ikke mer fett enn det den här biollan. Alltså den det ska inte mer fettenda, men nu sitter jag och drickna biollan till en til kokt broccoli liksom. Nej, och inte
0: I en blindsmakning, vilka aromer ville du dra fram?
1: För först då vi ser och fått en bara olja så hade jag sett på fargen Nebbiolo er alltid ganske lys på farget alltid liksom oransjebrun kanten og av og til du ser den på farge så kan du bli litt sånn oi, her er det enten en gammel vin eller en litt lett vin men du må ikke la lure av utseende og så på duft så får han alltid et litt sånn kissebærstein med litt modne søte kanske kanskje blomstra blomstret av og til litt sånn trøffel, eh uh, sopp ja
0: det är väldigt kul när det luktar tröffel och på glasen syns det, det
1: alltså då 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 att den har köpt fått vara lyfta för pengarna
0: <laughs> eikebruken här då
1: ja den är ju lite sån uh, variabel ett stort sett uh, idag så är det store botti alltså flera tusen liter stora fat som hyes som är smakar ek som har varit brukt ofta i många år i många generationer
0: For när eikefatten är gamle så så blir det mindre och mindre eikepreg på vinen, ja. fordi smaken er, er på en måte tatt ut. Men
1: så er det noen da, som liker å bruke små eikefat, som gir litt mer smak av eik?
0: Vi hadde jo Gaia Gaia på besøk, som mm. er da, eh, nå den nye sjefen, Einel, på, på hos den kjente produsenten Gaia. Faren var Angelo Gaia, en av de si, pionerende fra det nye Piemonte, mm. eh, som på 60-70-tallet, Stod for en sånn revolusjon, kan du si litt om
1: hva det Ja, det var jo egentlig fordi at pimentet er et veldig sånn bondsk eh, samfunn. De som egde vinmark, eller de som egde vingård, så at kompisene flyttet til Torino og jobbet hos eh, de store, hos Fiat og hos de store firmaene og tjente mer penger. Eh, så det var ikke noe kult å drive vingård i pimentet på 60-70-tallet. Så da de gjorde, var flere, flere ble inspirert av for eksempel Burgund og Bordeaux som gjorde mye større suksess og de hadde mindre ekfatt. Og på den tiden var Barolo kanskje enda mer utilgjengelig enn den er i dag. Du, du sa at du måtte bruke liksom 20-30 år, år på å lagre en Barolo, så måtte du dekanterre den to dager før du skulle drikke den. Altså, det ble veldig sånn
0: og et litt vriend produkt. Vriend
1: produkt å selge. Her selger de noe som koster egentlig ganske mye, og så kan du drikke den om 30 år. Det er liksom litt for langt tidsperspektiv i den moderne verden. Da. Så da de gjorde var å putte Nebjollon på små eikefatt, og minsket ned på macerasjonstiden, altså tiden der drueljusene og skallet ligger sammen.
0: Men det var jo et ganske så stort brudd med den traditionelle måten å lage barolo på.
1: Uten tvil her ble det jo en veldig stor splittelse. Et eksempel er jo Silvio Altare som låste seg inn i vindkjeller med en motorsag og sagde og stykket alle bortgjennet til Det altså De gamle store, eh, og han ble jo forvist fra gården for ikke å komme tilbake før faren var eh, Så det er mange sånne historier. Men det som skjedde var at eh, de fikk mye mer internasjonal presse, de fikk høyere karakter for vinerne sine, eh, ergo de ble mer ettertraktet, og det fikk også högre pris.
0: Så dette tradisjonsutviklet Bruddet, det førte til en kommersiell suksess og løftet regionen opp sånn kommersielt sett. Ja. Men er det fortsatt to lærere i dag?
1: Ja, men det er mye med å utviske. Jeg tror de fleste modernisterne er enige at Nebbiolo gjør seg best uten veldig mye eikepreg. Hva,
0: hva er innvendingene mot eik på, på Nebbiolo-druen?
1: Nebbiolo er egentlig veldig sånn delikat, flott, og sånn aromamessig trenger i liksom hjelp av et eikfart
0: den parfumeringen som det Eikefat gir den, den forstyrrer egentligen den delikate fruktaroman. Är ja. det vel også noe med at druen i seg selv har så mye tanniner, och når du putter vinen på en ny Eikefat, så kommer det tanniner også fra fata, altså tretanniner.
1: Mm.
0: Så dermed får du jo enda mer tannin av det da.
1: Ja. Jeg selv liker jo de tradisjonelle mye bedre enn de moderne. For dette synes de moderne ofta- det blir liksom too much eh, av allt egentlig.
0: Vad har tradisjonalistene gjort da for at ikke deres viner skal være sånn som du beskrev i sted, sånn at du må liksom lagre dem i 30 år?
1: De har nok eh, gått litt ned på masserasjonstiden. De har eh, for eksempel sånn som en, vel, en av de mest berømte, Roberto Conterno, har gått ned på ja, mengden av stilk han bruker, for eksempel. Ja, for det, i stilken er det mye tannin i. Ja, ja. ja. De gjør jo grep hele tiden. Og jeg synes jo at Barolo i dag er mye mer tilgjengelig enn kan være bare allerede på 90-tallet. Sånn generelt. At du kan... Ja, jeg går og drakk en Barolo for 2017. Jeg hadde jo egentlig ikke trodd at jeg skulle gjøre det, men det var jo helt fantastisk Barolo, liksom.
0: Så... Og den var en tradisjonel stil? Ja. Og ikke for stram?
1: Nei, absolut ikke for stram i det Det var 2017 da. 2017 er veldig åpen årgang. Tilgjengelig og liksom charmerende. Og... Jeg hadde den til mater. Så det var jo...
0: Oj. Oh yes. Vad bist du det till?
1: Pasta. Ängelhavs <laughs> med kvittrafell fra Alba. Åh
0: oh, det, det, det var något er... som var
1: väldigt stille og spanerte en kvittraf för mig.
0: <laughs> det där instagram Instagramlivet ditt. Er... Du, hur då lagrar du dessa vinnor, vill du se? Si?
1: Du, du helt uh, fantastisk um, Jeg jag har ett stort upplevelse med Barolo som er 50 år gammal, så allt fra ja, 20 till 50 år.
0: Nu har det ju sjunkit om 17 år gången, men hur länge mådde ligger sån generellt var tummelfingreregel? Jag
1: tänker att det de må ligga i i varfall 10 år. Du ska vara glad i att han innan vi står öppnan för han är 10 år gammal.
0: Det kostar det vinner det här.
1: En kvalitetsborr då får du väl inte under 400 kr väl är påstå. Och upp till nej alltså den dyraste är väl Montfortino som kostar 7,500.
0: Giacomo Contarino.
1: Giacomo Contarino. Nå har
0: vi snakket om trøffelpasta, men hva annet spiser du til disse vinene?
1: Lamm, for exempel, er fantastisk knytt til nebbiolo. Lamm med har jo veldig mye smak og veldig mye fett, og det funker veldig godt sammen med nebbiolo. All sopp, de er jo veldig på steinsopp. Porcini i pimentet. Så steinsopp,
0: risotto eller pasta? Ja. Det er jo kostbare viner, vil du si all barolo er verdt penger
1: Nei, det er ganske mye dårlig barål. <laughs> det er litt sånn eh, som begunn, at hvis den skal kjøpe så dyre vinner, så må den gjøre research.
0: Og det som kanskje kan være greit å finne ut av er, liker du hovedsakelig den tradisjonelle stilen, eller liker du den moderne stilen, selv om dette skillet altså nå er litt mer utvisket. Da. Ok, men du, da må vi snakke om områdene. Vi starter da med selve byen Barolo. Er det noe særpreg på vinene som kommer fra området Barolo i Barolo?
1: Barolo kan jo komme fra 11 byer, og det er det som er så forvirrende. Og så er det da en by som heter, eller by og by, det landsby, som heter Barolo i tillegg. Det er jo det mest kjente, og det kanske kanskje også blant de kraftigste byene, da. stilmessig når det kommer til å lage Barolo, hvis du lager Barolo i selve Barolo byen.
0: Det er de kraftigste vinnene? Ja, ja,
1: det er i tillegg til kanskje Seralonga.
0: Hvilke produsenter er de beste her da?
1: Ja, altså du har jo vært hos noen av disse her, vet jeg. Uten tvil så ville vi kanske sette Bartolo Mascarello øverst, og de ligger jo mitt i centrum av Barolo
0: byen og det er riktig at jeg har vært der men man får jo ikke köpt en flaske Nej,
1: der får du ikke kjøpt noen någonting. og den ene gången i året hvis han kommer på Pola, det er ikke alltid det kommer litt an på hvor mye vinimportøren får men sistan han på Pola var 26. og priserne her er jo ikke høy heller, du er som er så helt latterlig, og de lager jo bare en Barolo, altså de lager bare Bera og Dorsetto men de lager bara en Barolo, de har ikke masse forskjellig i vinmarken, de putter alltid en
0: som er den gamle måten å ja. gjøre det på.
1: Og den er altså så vidunderlig. Men hvis du finner på restaurant, eller på nettbutikker, eller, altså uansett, Bartolomaskarello, då får du en sånn referansegrunnlag til Barolo. Jeg vil si at det er kanskje den fremste produsenten, hvis jeg skal si hele området nettet. Ja.
0: Jeg, jeg er ikke enig i det. Men som du sa, det dukker opp på restaurantkart av og var på Trottoria Populare i... Oslo mm. Plutselig hadde de 2008 Bartolo Mascarello til en Husker ikke jeg 1000 kroner Det er ikke mye penger for den kvaliteten
1: mm. Hæ? Nej, da vet du hva du skal gjøre Uansett om du ikke har noen pastell, Så bare kjøper den
0: Men du, andre <laughs> produsenter fra området
1: eh, Rinaldi som også er umulig å få tak i nå er vi litt sånn slemme bare og bare sier som er umulig å få tak i vi kommer tilbake
0: til ting ja, som er umulig å få ja.
1: men det er viktig å nevne det fordi de finnes på restaurantkart og en får jo tak i det en vil den vil litt og jobber litt for det og betaler litt mye for det så finns det på enten på Blomqvists i auksjoner av till eller utlandet på nettbutikker er det flere? Ja, Sandrone er jo også liksom sånn moderne produsent da, som eh, også stort sett er tilgjengelig med et par viner, i hvert fall på, på spesialbutikkerne på Pola, kan anbefales, selv om de er i moderne delen av skalan. mens Rinaldi og Mascarello er supertradisjonelle, det her er de, og besøker Rinaldis kjellere som besøker et museum, um, Men Sandrone er mye mer moderna. Og så har du Kjara Borskis, som også ligger midt i centrum av Barolo, som er fantastisk dame som, som lager vin. Ja, hun, er sånn, hun er også modernist og rekner, men er liksom litt, kanskje litt nærmere tradisjonalistene enn, enn Sandron er. Da.
0: Ganske forsiktig jeg har jeg ikke brukt her.
1: Ja, og hun er tilgjengelig alltid med noen viner, men kanskje ikke i topparoloene, der jeg er kun på enten spesialbutikk eller spesialbestilling. Men så har du en produsent som holder til i Barolo, som heter Veira, som alltid er tilgjengelig på Pole, som har veldig mange forskjellige viner på Pole, i alle mulige varianter og priskategorier. Og deres Barolo synes jeg er et veldig godt kjøp. De er veldig flinke.
0: Og stillmessig, hvor plasserer du dem da?
1: De er sånn mellomting, mellom moderne og tradisjonelle, vil jeg si. De har nok vært mer moderne før. Jeg synes de lager egentlig flottere og flottere viner.
0: Og vinmarkene her da?
1: Barolo har masse forskjellige vindmarker. De har egentlig ikke så mange hektar med vindmark, bare lite under 250 hektar med vindmark i Barolo by og områden runt. Men den viktigste vindmarken i Barolo er Canubi, som er jo den mest berømte i Barolo. Da. Den er jo litt ganske stor, de har liksom innlemmet større og større deler igjen, og han har fått litt sånn kritik for det.
0: For det heter Canubi bortover här og helt bort hit, og nå er det også bort hit, og
1: ja. bort hit, og bort hit. Eh, og, og det er jo der som for å liksom forklare strukturen i pimentet, så hvis du har en stor vinmark, ofte er det mange eier i en vinmark, litt sånn som i uh, Burgund, uh, men så er det da Nebbiolo i det beste delene i vinmarken, for det er den dronen de får mest penger for. Uh, og så er det uh, Barbera är de litt dårligste delene, og så er det kanskje Dolchetto, litt sånn rundt omkring der, det er litt kjølig og sånn. Så Nebbiolo får alltid den beste plasseringen i vinmarken, men det har ofte flere druer i samme vinmark.
0: Skjønner. Og hvis man da vil kjøpe viner fra selve Barolo, så er det da det som er lettest tilgjengelig nå, så er jo det, av det du har nevnt, så er jo det Vaira og Garaboschis. Ja,
1: kanskje litt Sandrone.
0: Men Sandrone, det får du tak i. Ja. I hvert fall innimellom. Så må vi over til Castellone Faletto.
1: Ja, her er det ganske sånn kvalitet kraftige viner, ganske, egentlig har utrolig masse flotte vinmarker. Her finns det jo eh, Mon Privato som kanskje er den flotte stadig, eh, som en produsent heter Giuseppe Mascarello har, eller Mauro Mascarello som han heter, han som driver gården i dag. Og eh, så har du Briccoborscis, Villero og Rivera, som er det kanskje mest kjente, men eh, Mon Privato og Briccoborscis er nok de to aller mest kjente.
0: Og da Mascarello, men som da ikke har noe med Bartolo eh, Mascarello å gjøre Ikke
1: noe med det å gjøre, men også en veldig tradisjonell produsent Kanskje en av de mest traditionella.
0: Men det er flere producenter?
1: Å ja da, en av dine favoritter, Cavalotto
0: Som er veldig tradisjonell
1: mm, Veldig traditionell to brødre som driver sammen det ligger helt på toppen av Bruk og Borskes Vindgården der og Bruk og Borskes er jo sånn der amfiteater i Vindmark, som er helt fantastisk flott
0: når man, sier, når man kommer dit, så er det jo Altså så, hva skal vi si for noe Det er ikke veldig fancy Nei og det gjelder jo egentlig de aller, aller fleste i Pimonta, kanskje med unntak av Giacomo Conterno, som har jo et veldig sånn moderne, flott bygg, hvor det er veldig sånn sterilt og rent og sånt, men jeg andre, det, det ser jo ganske sånn... Uh... Ja,
1: det, og Roberto, eller Giacomo Conterno som er faren, han Roberto, tror jeg, han har ditt støp igjen. Det er, noen, det er ikke noen en flekk på gulvet.
0: Nei, der er det veldig sånn. Men, men hos disse andre, der ser det ut som ja, ja, vi går med feiebrett av og til, men det ser ikke sånn super clean ut. Men poenget med er jo altså at uh, vinene har jo en klasse og en stil som fremstår veldig annerledes. Ja, absolutt. For nok
1: jo. Veldig tradisjonell eh, produsent, som finns alltid tilgjengelig. Lager litt liksom sånn moden karakter, eh, og litt sånn variabel i stil egentlig, men, men kan være gode kjøp innimellom. Hvor
0: mye pleier du å score de?
1: Nei, sånn rundt 90 poeng, kanskje.
0: Åja, oh, ja. så det er bra baroler.
1: Ja, og så er det Scavino.
0: Paolo Scavino? Ja. Er, det er, men det er litt mer på den moderne siden igjen. Ja,
1: litt mer. Det er ikke lenge siden siste smakte hele Ranschen, i vinter, og der var bare, da tenkte jeg wow, her har det skjedd mye.
0: Og, just, og det var da, hvilken årgang var det da?
1: Det var vel 20, noe i 2016 og 2017. Ja.
0: ja. Da er det over til La Morra. Hva vil du si om vinstilen her i forhold til de andre da?
1: Her er det ganske en modernista faktisk, så det er litt sånn vanskelig å finne egentlig, en sånn supertradisjonalist i La Morra. La Morra er den største byen, og det er den som har mest vinmark her, det 450 hektar rundt der, og ca. 250 produsenter som holder til. Veldig sånn fruktrevende, kanskje litt mer som på den saftige siden da, av Nebbiolo. Ofte liksom bløte, store, kraftige, men det kan også ha litt med at de produsentene som holder til her, gjerne foretrekker barikk foran båtet.
0: Ja, men de jobber også med å få Redusert tanninstrukturen, altså da uttrekket fra drunene, er det det de gjør?
1: Ja, men noe mest kjente, kanskje uten tvil, Roberto Verzo. Det smakte nettopp hele rangeen hans fra 2017. Det er ganske heftige tanniner der, altså.
0: Så selv om den modernistiske retningen holder til ensikt til å gjøre tanninene mer avrundet, så, så er det ikke noe uttrykk for det här i disse
1: videne. Nej og han tar seg ganske godt betalt for vinerne. Sånn personlig så synes jeg han lager ganske kule barberer. Veldig dyre barberer men akkurat øh, barollene er heftige heftige viner altså. Hvor mye koster det? De begynner vel på tusen å gå oppe, så det er ikke billige heller. <laughs> du bør teste det før du kjøper det. Noen elsker det vet jeg. Så dette er litt, litt annen stil enn, en sånn som mascarello og cavallotto og sånne ting.
0: Men det er jo det samme med Sandrone også, det er noen som er veldig gira på, på Sandrone også, mm. som jo også er mer i modernistisk retning.
1: Absolutt. Og så har du Silvia Altare, som er dotteret til Elio Altare. Da var det ganske modernistisk, det var han som var med og startet hele denne bølgen. Men Silvia har kanskje moderert det litt, så jeg synes nok Vina har blitt bedre etter Sylvia overtok. Og så har du også Michele Chiarlo, som er en flott produsent, som også har ett ganske fint sånn agreturismo, der du kan bo, midt i vinmarken oppe i La Marra. Og han lager ganske delikate, flotte viner. Han har en stor range med forskjellige druer og viner.
0: Og så er det over på Monforte dalba. Mm. Hvor har vi Monforte dalba i forhold til Barolo?
1: Det ligger ganske nært Barolo. For meg er Monforte den byen jeg alltid bor i.
0: Så for dig er Monforte, Dalba, det, det er Barolo? Ja.
1: I Monforte så finns det da det fineste hotellet for meg i hele Pimonte, kanskje i hele verden. <laughs> og det heter Casadella Siracca, og jeg klarer aldri å slutte å om det, for jeg synes det er så fantastisk fint. Det ligger en tusen og gammel ruin i bakgata i Monforte, drevet av en apotekeren i byen, Giulio. Første gang jeg besøkte han, var en sent kveld, han har noen vinbare i kjelleren der, eh, i 2011. Da skrev jeg en bok om pimentet, samt med Ole Martin Alsen og Sun Eriksen, som eh, tog alle bildene. Vi kom in der sent en kveld, og ble helt sånn betatt av eh, plassen. Bare seksrom, så her må du bestille deg ganske tidlig, og i kjelleren der, i vinbaren, så har han en fantastisk vinkjeller, som bare må sjås. Veldig god mat, veldig sånn erketypisk mat, og så får du da eh, noen av de kuleste rommene i hele pimentet.
0: Han tar godt vare på vinnene sine, og han har mye gamle vinnere der også. Du... Som ikke koster kjorto. Nej, og du kan kjøpe dem, både kan du kjøpe dem og drikke dem til maten, og du kan kjøpe dem med dig. Ja. ja. Vi sagt om dette stedet i en annen episode også, om steder å reise til, og mm. detta er jo definitivt et sted du anbefaler. Absolut. Så hvis du har lyst til dra på besøk, til noen produsenter mm. gjør deg til venn med han så ordner han deg in hvor som helst
1: å bare si at du kommer fra Norge, det er veldig viktig han elsker nordmenn, for da hotellet har hotellet vært fullt med nordmenn siden 2011 og hvis det er fullt der, så går du rätt opp bakken, så ligger Villa Bekaris, fantastisk flott hotelldag, litt dyrere kanskje, men litt mer hotell enn Saraka og da kan du bo der, så kan du gå ned til Saraka på kvelden og drikke og etter
0: og produsentene i Monforte, Merete, hvilke vil du trekke frem der?
1: Det er jo hovedsakelig to. Conterno og Conterno. Som egentlig er samme familie, men som, det er to brødre braut i forkvannet. Aldo Conterno og eh, Giacomo Conterno. Eh, Aldo Conterno har da noen av sønnen, dette er litt forvirrende, nå det sønnen eh, Giacomo som er utsatt der, og han, det, er slottet, det er et slott, kan man si. Det ser ut som et sånn Disney-slott som ligger midt i Vinmarken der på anelse av Monforte. Eh, lite sån pastellfärgade blötakkaaktig. ja, lager ganska moderna viner fortsatt, mens men Giacomo Moro som har övertagit som har övertagit av son Roberto som kanske är den mest berömda vinproducenten i hela Piemonte. Eh lite håller lite mer på nedsidan av Monforte till och lite mer sån ja. Low men men
0: low-key og low-key er en ja, ja. ganske flott, dyr jo. bygning. Og når du kommer inn der, der er det, som vi snakket om, veldig rent og pent. Det er skinnmøbler, det er liksom, der er det ganske flott. Det er en ganske tjukk, den er ikke pakketten på kalvet. Ja, er det, det er modernistisk i innredningen, og veldig, veldig klint og ordentlig. Og ja. Det er vel han som har den aller høyeste status av alle produsentene i Barolo, er det ikke det? Ja,
1: jo, uten tvil. Han uh, har jo også kjøpt seg inn i Nervi oppe i Gattinara.
0: Som er i nord i Pimonta, som ja. litt annen stil, men også Nebbiolo-basert. Ja. Og bare for å nevne det, med en gang han satte navnet sitt på etiketten der, så dobblet jo de vinnene pris, altså faktisk
1: 100% ja. opp i pris. Ja. Han tar seg jo rimelig godt betalt. Nå var jo uh, nett hans uh, Casino Francia uh, lansert på Polo. Han kostet jo 2,5 tusen. Hans toppvinn, Montfortino, også til kom ikke på Poli i år, på grunn av at de fikk bare 120 flasker til Norge, som er ganske lite.
0: Men han er også en litt sånn vriompeis, er han ikke det? Sånn han er sånn, vis 16 er en veldig årgang, så skal ikke jeg nødvendigvis være ja, 16. Ja, han
1: lagde for eksempel 2002, som var en årgang som ingen lagde noe toppvinner, men han mente da selvfølgelig at det var en toppårgang for måned for 10 nå for jeg sjekker prisstigningen på Montfortino her så kostet da 2002 kostet 2500 og nu koster han 7500 for en ny årgang så denne steget med 5000 kroner de siste ti årene
0: Hvis du sitter på en restaurant har med deg den store lommeboka og du får enten lam eller pasta med trøffel og det har moden Montfortino, da er det det du skal kjøpe mm. Det er det staseste av det stase
1: Ja, å åpne Monfortino, da er det litt sånn Halleluja, stemning.
0: Da blir det litt sånn stille rundt bordet hvis noen kommer med den når vi innomtrekker.
1: Ja. Og så i tillegg til Conterno og Conterno da så er det Rodolo. Flavio Rodolo er en producent som ikke har vært på norske marked på etter et halvt år og ikke på grunn av importøren ikke vil men fordi at han er en gammel man som driver alene. Her er det ingen... tror ikke han har mobiltelefonen en gang. Det var i hvert fall når var på kontoret hans sist så stod det bare en fax der. <laughs> så det er litt komplisert å kommunisere med han, tror jeg uh, han lager helt fantastiske viner Rodolo er det lett å finne på restaurantkart i Pimante, men vanskelig å finne i Norge og lager strålende barberer og ikke minst Dolchetto jeg fikk
0: da ikke noen flasker på vinmonopol på Hamar en gang ja. det var skikkelig godt så til slutt så må vi selvfølgelig snakke om Saralunga, vinstilen her
1: det er kanskje de i tillegg til Barolo, så har jo de kanskje også den som är räknas som topp vinmarken har blitt då uh, i Piemonte det är Vigna Ronda. Eh uh, som ligger på nedstiden av uh, Serlonga. Det är fler som säger att detta är området av Piemonte och liksom det är många andra flott vinmarker men uh, ja Vigna Ronda är
0: höjden kanubi. Ja, bara si.
1: Ja, det vill jag säga. Ja. Kanske för den han har lite bättre producent här. Ja. Och producenten här Capellano, är väl kanske han som hänger för väldigt många väldigt högt och väldigt besläppar sig en gång i året och försvinner rimligt knappt. Och så har du Masolino som är så alltid tillgänglig, lagar ju ganska mycket vin. Är god vin. Väldigt vin. Traditionella, men kanske lite mer tillgängliga än många andre de Så har du Anselma som ligger på ned CO av Sarolunga som också har strandsstrålande vin och andra som nästan allt all produktionen de har kommer till Norge. 2013 nå smakte jeg. Helt fantastisk. Så den har jeg faktisk kjøpt selv også.
0: Og den er tilgjengelig på, på Polen nå, er den ikke det? Ja.
1: Og så har du ikke minst David Rosso. Han lager vin under faren sitt navn, Giovanni Rosso. Så når jeg besøkte han første gang, så var han... Altså, det var lekerblokket, og det var, det var ganske spartansk vinkjeller, eller garage. Og jeg tenkte sånn, lager du så god Barolo her, liksom? Så gikk det noen år, jeg ikke var der så mye, for det hadde vært der så mye i 2011, så kom jeg tilbake inn i 2018, og da kjørte jeg ned til gården hans, for det sent en kveld, det var helt mørkt, så ingenting, bortset for et skilt, stod pil, helipad, altså her er helikopterlandersplassen. Og så tenkte jeg sånn, oi, så kom jeg ned, og så var det sånn, du vet, belysning på hele huset og sånt. så han hade bygt vinneri. Og så kom jeg inn der, så var det sånn selvspillende flygel, sånn at du
0: så tangent, det
1: beveger beveg seg men ingen pianist og så kommer da David Ross da. siste sågene som gikk han i t-skjort sånn, eh, nå kommer han i sånn dress sånn italiensk dress som er litt blank i stoffet oh, ja. og trang eller? litt trang, også med sånn tørkle <laughs> um, så jeg sa, åh, det går bra liksom. han ba, all of this ut med armene, nå sitter jeg og gestikulerer som ingen ser, men all of this thanks to Norway <laughs> så han har gjort väldigt suksess i Norge hvis jeg skal en Barolo av alle disse her som er tilgjengelige da, mm -hmm. så koster hans Barolo fra 2016 som en fantastisk overgang koster 3,99 på Polet Serralonga hvis du skal byta en Barolo i kjelleren som du kan gå og nu, nå ser jeg den altså, billigere og bedre Barolo skulle det tenge til nå har vi snakket om allt dette som er utilgjengelig dette er ikke tilgjengelig men det... Og hvis du skal slå på stor tromme også, vin i Arianda til Anselma til tusen. Nå har vi jo nevnt de fem viktigste byene i, som kan lage abroler, men det er jo i alt, de alt elve. Eh, og en som er ganske viktig kanske etter disse fem, er Verduno, som har en producent som heter Bollotto, som er fantastisk flink. Her finner vinene forbausende fort og de har en vinmarked som heter Mon Vigliero som er ganske bra eller veldig bra også er det de andre fem landsbyene som heter Roddy, Novello Ginsane, Cavour Diano de Alba og Sheraz
0: Men det trenger man ikke å pukke
1: Det er bare for at en skal liksom vite at det også finnes andre men at uh, den, uh, det er jo disse fem seks landsbyene som er det viktigste uten tvil
0: Ja, så det er mer, mer som et bakteppe Mhm en Barolo til 200 kroner, det finns ikke.
1: Nei. Det, eller for å si det sånn, han finnes, så vil ikke du kjøpe han. Nei.
0: <laughs> det var alt vi hadde for i dag, kjære lytter. Send oss gjerne spørsmål eller ros eller ris til vin.dn.no. Denne podcasten den er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Tusen takk for i dag med Retebø. Tusen takk. Du, jeg skal følge meg på Instagram som vanlig hvis du snakker seg om en uke. Altså, nå fikk jeg så lyst på bare drikke Barolo og spise pasta med trøffel. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, du er den dyreste vennen jeg noen ganger har. <laughs> Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.